0: no puede ser, se me olvidó el saludo.
1: Ojalá esto quede. <risa>
0: eh, un saludo gente de la internet, mi nombre es Lenny Velarde y es un placer para mí darles la bienvenida a este su espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar la máquina de coser. Ya me presenté, ahí es cuando iba mi nombre, pero como todos los días me acompaña mi buen amigo Justin Arbizu.
1: ¿Qué tal, Eni ¿Cómo estás? Al parecer un poco oxidado, pero además de eso, ¿qué tal? ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo te sientes?
0: Bien, a gusto. Eh, feliz de estar de vuelta aquí en, en la máquina de coser. Y sí, no manches, eh, lo revolví. Es que, mira, para los que nos escuchan, el saludo está compuesto como por partes. Entonces... Yo como que cuando lo escribí la primera vez como que dije, ah, esto quiero que diga y luego lo acomodé en las mejor ¿Cómo sonaba mejor? Y ahora uh -huh. ya lo revolví todo ya ni supe qué rollo, pero... No, Eso a...
1: pasa cuando no haces algo que solías hacer y ya dejas sé. que se sucede.
0: Nos quedamos fuera. que fueron? ¿Cinco semanas?
1: Quizá un poquito más, a lo mejor las seis.
0: Tal vez llegamos a las seis. Depende cuándo salga este capítulo. Ajá,
1: a lo mejor <ríe> a las siete. Todo depende de, <ríe> de, de qué pase.
0: del rápido de la edición. Pero yo muy bien, Justin. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?
1: También bien. Feliz de, de estar de vuelta. Yo no estaba seguro si íbamos si a volver hasta que le mandé mensaje a Lenny. Para los que no sepan, que a lo mejor son muchos, no, no sé qué tantos, eh, Lenny estuvo fuera de, del estado durante esta época que estuvimos en pausa del podcast. Así que no pudimos grabar, se nos complicó. Intentamos, pero no se pudo. Uh -huh. A lo mejor lo notan, a lo mejor no. Habrá quienes lo llegan mejor yo ya cambié el micrófono, tengo uno que en teoría debería escucharse bastante mejor, ya tiene un antipop ya debería haber una mejora auditiva por parte de, de, del equipo de la máquina de coser y yeah. feliz de, de volver un, un gusto estar aquí de nuevo, ojalá sea mucho tiempo más, ya tuvimos una pequeña junta en la que cotorreamos más de lo que íbamos a haber cotorreado, pero se, se habló al respecto de, de qué pensamos hacer con el podcast, así que pues atentos a lo que vaya surgiendo y, y contento, ¿qué tal tus tus vacaciones Lenny fuera de, de el estado jalisciense?
0: Está chido, estuve en Tijuana este allá en la Gran Baja, California, de la que no soy natal, pero crecí y viví siete años. Eh, pues fue, entre, fueron los fines de semana eran vacaciones, porque entre semana estaba trabajando en el restaurante de un tío, ahí ayudándole pues con algunas cositas. Había días que no trabajaba, la verdad. Este, eh, porque tenía otras cosas que hacer también, ¿no? Llegué allá estando en clases todavía, en finales. Pero me la pasé muy a gusto. Eh, ...tenía muchos años que no que me había... tiempo con, con mis tíos, con mi tío y mi tía... ...y... ...la neta, nos pasearon y nos comieron bien chido... ...a mí y a mi carnal, entonces... Ah, ¿se si fueron los dos? Sí, sí, yo me fui, estuve ya una semana y luego llegó... ...Itan, así como de... ...ah, yo también, este... Mm. ...pero es que es interesante porque este viaje estaba planeado... ...desde el 2019... ...ok... ...eh, íbamos a hacerlo el 2020, pero pues... ...todos sabemos qué pasó... ...este, una pandemia mundial... Este, que, y no permitió tantas cosas, así que, eh, se dio la oportunidad que fuera a vacunarme allá abajo en California, este, entonces aprovechamos de que yo ya iba a viajar para allá para ponerme un chip de 5G en el brazo, este, Ojalá. dijimos, pues ya, eh, lo, lo del chip es un chiste, por favor, sí. vacúnense.
1: <risa> sí, <risa> Pero... espero que lo hagan. Sí, nos Pero... algunos.
0: sí, sí, ojalá ya haya mucha gente que nos escucha vacunada y que cuando tengan la oportunidad de vacunarse, ya sea porque son privilegiados o porque era su momento en la fila o la forma que sea,
1: háganlo. Sí, por favor, por el bien de todos.
0: Y fuera de eso, este, pues digo, chill, por fin se pudo hacer lo del viaje. Se supone que era el regalo de 15 años de mi hermano y pues ya tiene, va a cumplir 17 el próximo año. Eh, pero todo todo muy a gusto, muy chill y, y pues feliz de estar de vuelta, la neta me cambió mucho, ese viaje me, me trae como un nuevo espíritu personal y como veo mi vida y, y muchas cosas, entonces es, estoy renovado y listo para cotorrear y reflexionar aquí también en La Máquina.
1: Qué bueno, qué bueno. Me alegra bastante que, que te sirvió el viaje. Yo estuve aquí en mi casita, como siempre. Así que todo bien. <ríe> Vacaciones descansadas, más cortas del usual. No sé si es bueno o malo. Yo creo que más. Malo. Creo que bueno. Porque si hubieran sido largas, como siempre, y sin trabajo, hubiera sido como feo.
0: Bueno.
1: No, no lo busqué, la verdad. No, no. <ríe> no busqué trabajo porque, pues, cuando salimos ya a poco tiempo, el que quedaba y no quería estar dos semanas buscando un trabajo para estar una semana, y luego decirles, no, pues chido, cámara. Sí, sí, pues sí, Entonces, pues, pues tuve que, que guardar en ese sentido, pero bastante contento. Eh, hay que pedir una disculpa. Eh, a lo mejor y debimos ser avisados que, que iba a haber la pausa. Yo creo que Lenny se fue pensando que no le iba a ver, que íbamos a poder continuar sin problema. Eh, en, se intentó. En pero... mi
0: defensa, en mi defensa, muy defensosa, eh, no supe, o sea, no, era, no había como forma de avisarles porque literalmente el viernes, o, o, creo, sí, el viernes que grabamos el último capítulo con, con Tona, este, yo todavía no sabía que me iba a ir. O sea, yo supe el lunes después de ese capítulo eh, y el martes ya estaba tomando el vuelo, ¿no? Y yo me acuerdo, que, creo que sí fue el martes, te envié el mensaje y te dije, oye, Justin, eh, tenemos problemas, estoy en Tijuana y tengo mi laptop pero no tengo el micro y... Este, luego a las dos semanas me compré una webcam y, le, y dije, bueno, vamos a intentarlo, estuve haciendo pruebas de sonido, pero como estaba en un restaurante, el único lugar donde podía como medio a grabar y donde estaba casi todo el día, pues había como mucho ruido de, de ventiladores, de cosas así, entonces dije, no, o sea, podía haberlo, podía haberlo hecho, pero al mismo tiempo me hubiera dado a mí más chamba en la, eh, en la edición, luego el internet... Tío, si estás escuchando esto, no es queja. O sea, gracias por hospedarme 40 días. Este, me la pasé increíble, pero el internet estaba muy chafa. Eh, subí un proyecto final de 800 megas, Justin. 800 megas. Duré día y medio subiéndolo. Porque me cansé y usé mis datos para subirlo. Que si sí, no. Que si no, no sé cuánto hubiera dado, No lo hubiera entregado, o sea, realmente. Entonces... Eh, lo intenté comprimir, lo intenté reducir, no, entonces dije, no, si tardo en ocho, subir 800 megas, ¿así? ¿Cuánto voy a tardar en que se sube el capítulo de casi un giga que hacemos, no? Entonces, dije, no, está ahí, no ahí muere y pues sí, una disculpa, disculposa.
1: Sinceramente yo había pensado en, en echarte la culpa, este... Eh, realmente en decir ah no pues es que todo fue Lenny eh, <risa> y hacer un post en Facebook diciendo no pues es culpa de Lenny pero decidí no hacerlo por, por respeto y por no echar culpa a alguien más solamente gracias este también les pido una disculpa por, por los oxidados que vamos a estar ya, ya habíamos agarrado buen ritmo ahorita vamos a intentar que sea menos el tiempo que tardemos en, en agarrar el, el podcast este eh, style que, que quede bien, que nos escuchen perfecto y puedan escucharnos de nuevo como antes este y pues sí, es más o menos lo que hemos hecho en estas vacaciones de verano vacaciones para los que estudian, para los que solo trabajan pues no han sido vacaciones así que digas, este y aún así yo creo que para la gran mayoría no fueron vacaciones tal cual, hubo gente que salió a, a distintos sitios hubo otros que, que no, que un poquito se escuchó sí. este, así que pues sí un poco a la rutina, hoy fue nuestro primer día de la universidad, hoy martes, este, en esta ocasión grabamos en martes, no sé cuándo se haya subido, así que a lo mejor ya pasaron bastantes días y me parece curioso este comienzo, es un comienzo ya como entre acostumbrados y aún esperando la, la innovación en muchos sentidos, no sé si me explico, uh, profes nuevos pero el sistema es el mismo, Ajá. entonces como que estamos a la expectativa de, de ver qué pasa con, con, con los maestros y con las clases. No no sabemos si vayamos a volver a la presencialidad de este semestre, hasta donde tengo entendido el 15 de septiembre se va a, a dialogar de nuevo a ver si, si se logra, yo creo que no porque pues si ya, ya repuntamos una tercera ola no creo que después digan ah pues ya todo bien, supongo que en cuanto los, las personas que, que asistimos a universidades estemos vacunados será como un poco menos riesgoso estar yendo no sé, ¿qué opinas tú esto con lo de volver o no a, a cosas? Porque obviamente hubo personas que tuvieron que trabajar a, a, a fuerzas por, por dinero, uh -huh. por comida, y, y otros que estamos aún a la espera de que nos permitan regresar a nuestras actividades rutinarias en su momento, porque ya la rutina es tomar clés en línea entonces esa, esa rutinidad que hubo antes de...
0: Rutinidad... Uh, es, es complicado, o sea... Te supongo que viste la gráfica y a lo mejor las personas que nos están escuchando también vieron la gráfica, que es como monstruosa, dices, ¡ah, la madre! Se ve hasta más grande que la que que la que estaba antes, ¿no? O sea, de la primera o la, la segunda ola sí. eh, Que es normal, o sea, también entendamos que la gente joven es la que más existe en el mundo, y en el en el México en particular, o en, o en Guadalajara. Pero sí, o sea, es que la, la realidad es que tenemos que seguir cuidándonos. La pandemia no ha... O sea, no ha dejado de estar y va a seguir estando con nosotros y el coronavirus no se va a ir y eso es lo que siempre hemos sabido. Lo que tenemos que recordar, la vacuna va a evitar que nos enfermemos de una forma fuerte, pero vamos a poder seguir transmitiendo el virus y muchísimas de esas cosas que, que creo que ya hemos hablado mucho en este podcast y ustedes han escuchado en muchos otros lados. Pero la realidad aquí es que, o sea, hay que acatar lo que dicen las autoridades. Este, sí hay que criticar. Algunos tipos de acciones que se están tomando con argumentos, no simplemente por caprichos que, que puedan tener o, o que se les presenten. Pero o sea, creo que al final de cuentas hay que. No sé. O sea, yo, yo siento que necesitamos ser asertivos. Y que nuestros gobiernos y nuestras. las personas a cargo de tomar las decisiones necesitan ser asertivas. Y no solamente ver por unos cuantos, ni por ellos mismos y por su... Por quedar bien como autoridades, sino realmente, pues, cómo podemos hacer de esto la mejor solución la, asertiva para todos y todas, ¿no? Pero, pues, yo no soy quien para decir, esta es la mejor, yo tendré mis opiniones, que no voy a compartir. Me voy a abstener de compartirlas. <risa> pero, pero sí. O sea, y, 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 digo, empezando con el tema de... De la, o sea, del de inicio de clases, los nuevos inicios, eh, Justin. ¿Alguna anécdota graciosa de un inicio de clases? El que sea, pues este del Kinder, ¿tienes alguna?
1: Graciosa, ¿Me, me metes mucha presión. Este, yo creo que no, creo que más deprimentes que graciosas. Pues no necesariamente graciosa,
0: interesante, que quieras contar, que quieras platicar, pues
1: inicio de clases
0: o algún inicio o sea no necesariamente ah, es necesariamente que de clases
1: un inicio no sé la verdad no no estoy seguro porque realmente mi, mi, mi época estudiantil ha sido bastante neutro en muchos sentidos Excepto en esa época de secundaria que fue bastante mala que a lo mejor un día de de, de tristezas lo cuente eh, realmente no la preparatoria fue bastante curiosa yo creo que más que nada la preparatoria porque Primaria y secundaria, estuve en escuelas muy cercanas a mi casa, lo suficiente como para yo poder caminar hacia ellas y regresar caminando de ellas, la secundaria me iba en camión porque pues iba en la tarde y hacía calor, de regreso lleva caminando, entonces cuando entro a la prepa, los que sean de Guadalajara eh, conocerán la prepa 5, si no está en la estación de Urdaneta, que es la estación antes de unidad deportiva y está muy retirado de mi casa, bastante retirado, está una una hora y poquito más en transporte público, como 30 minutos en carro, pero pues no tengo carro, no tenía carro y por ahora no tendré, <ríe> y está bastante retirada y fue un momento de comenzar de cero, de toda la prepa, que personas que yo sabía que me conocían, había dos, saben cuánto comenzamos, aquí mucha gente me conocía de distintas formas, entonces allá fue un comienzo desde cero totalmente, fue un momento de introspección, creo que lo quise decir en inglés, fue un momento de, de decidir quién era yo y qué quería ser, así que todo, la, la persona que los de la prepa conocieron en el primer semestre era una fa, un falso yo, era alguien intentando ponerse una un armadura encima y oh decir, ah, soy soy una persona hiper cool, y con el tiempo me di cuenta de lo que me gustaba y no me gustaba de esa nueva actitud, tú eres testigo de, de ello, que era... Un, un mecha corta, o sea, yo era de que Alguien tronaba los dedos y esa chispa que, que se hacía, bastaba Para aprender y que explotara y fuera Una discusión enorme, con el tiempo Fue, fue rebajando ese, ese sentido Y acostumbrándome, y fui puliendo Esa armadura hasta que se convirtió en Mis vestimentas y, y la forma En la que me, me caracterizo hoy en día Pero creo que es lo, lo Más cercano, el, un comienzo desde cero Creo que sería el título que, que le daría Un comienzo desde cero y que yo creo que muchas personas han vivido de, de distintas formas buenas y malas así que, pues sí, creo que es el comienzo como que más hard, porque ya en la universidad, pues aunque sigue estando lejos y es un comienzo desde, desde cero, ya tenía una personalidad medio forjada ya sabía quién era, cómo me gustaba ser qué no me gustaba y qué sí, y partir desde ahí. Tú Lenny, algún comienzo que, que hayas visto gracias, gracias. Qué, po
0: qué poético qué poético eres mi querido Justin eh, yo me acuerdo mucho del, del primer día en la prepa también, pero porque, porque estuvo interesante. Creo que ya lo he contado aquí, por eso lo voy a comentar muy rápido. Uh -huh. Llegamos sí. y no teníamos clases, o sea, teníamos horas libres. Y a mí me pareció, o sea, mí, o sea yo, yo llegué con la idea de que la prepa, en la prepa tú mandas tus horarios, o sea, están ahí, pero si entras, entras si quieres, si no, pues no. Así es. Y la puerta está abierta, ¿no? No era como la secundaria que. ...que a fuerzas y que hasta tener un prefecto ahí dándote latigazos... ...que sí los subo, la neta... ...y que obviamente pues tú tienes que ser responsable de tu tiempo y todo... ...pero pues, o sea, podía salir y entrar de la preparatoria... ...sin ningún problema, no como en otras instituciones... ...entonces, a mí se me hizo muy raro... ...llegar al salón, ver el horario y decir... ...no manches, no tenemos nada que hacer hasta dentro de dos horas... ...y ver a todo el mundo sentado esperando que llegara un profe... ...como cuando era muy obvio... si ...habían leído, prestado atención... Que no iba a llegar un profe en dos horas. Entonces, yo me hago que mi primer comentario fue: ¿Por qué están aquí? Fa, en dos horas tenemos clase, ¿no? Y todo el mundo me, se me quedó viendo así como sí, de: de hecho. ¡Ay, el desmadroso! Sí, pero no. Cuando en realidad. <risas> no. O sea, no, pero. Sí, pero no. Pero me pareció me muy, muy. Como extraño, ¿no? Y, y yo, particularmente, lo que más extraño de. O sea, al menos de estos primeros días de la escuela, es que. A, o sea, a mí me gustaba como ir a la escuela los primeros días y volverla a ver sabes eh, esa sensación de decir tengo mucho que no vengo aquí me la paso bien teoría. aquí en teoría este y voy a ver a, a personas que tengo mucho tiempo sin ver que quiero ver no entonces eh, fuera de eso o sea, y como enlazando con el, así con esta sensación poética no y romántica de, de los inicios era a mí lo que me gustaba o sea, que a pesar de que fuera un mes, dos semanas Este, quince días de vacaciones El hecho de volver A ver a esas personas que ves diario Es muy bonito Y, y a mí me queda la esperanza Este, de volver a tener ese primer día En la universidad eh, Porque pues tengo gente que quiero volver a ver Este, y, y sobre todo Pues las instalaciones, ¿no? El pasar por la puerta yo Porque sí. yo en, en lo que va de la pandemia no he pisado Cusei Entonces, o sea, como que alguna parte de mí como muy romántica dice wow quiero volver a pisarlo que probablemente lo pisen dos, tres semanas cuando vaya por mi holograma Yo por tampoco, fin porque no ha ido no por el holograma eso. pero pues que te queda muy muy lejos en particular, a mí también pero no tanto como a ti eh, pero sí, o sea eso es como lo que realmente extraño de, del inicio la sensación de, de iniciar porque si te soy muy sincero con el semestre en línea no siento que inicio. Uh -huh. Es como si hubiera pausado, pero no como un eh. no, no como cuando haces un reset. Ajá, no, 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 de plano no. Lo cual no se me hace chido, o sea, porque era, es lo chido de volver a iniciar un semestre, que, que dices, wow, ahorita sí conoces nuevas personas y tu salón es nuevo y todo, pero como no les ves las caras, como no puedes ver sus acciones, como no pueden decir, ya eh, no tenemos clase, vamos a ver qué hacemos. Sí, sí es muy distinto, es como que fíjate no.
1: que justo no lo, mismo. Lo, lo pensé hace poco, ayer antier, mientras pensaba en todo el regreso de, de clases, la, lo difícil que es eh, hacer nuevos lazos de amistad con personas. Es como muy, muy complicado, al menos en, en época virtual. No soy una persona muy social, pero no se me dificultan las capacidades sociales. Y en presencial, pues si vas a, recurriendo a clases en las que a lo mejor ya no están todos tus amigos o todos los que conocías y tienes que convivir con gente nueva, y, y ahí era cuando forjás nuevas amistades, nuevas personas con las que pues a lo mejor topás en siguientes clases Hay amigos con los, que, con los que sigo conversando que me pasó, que no fueron los primeros que conocí De hecho, fíjate, de, la, de las personas con las que más platico, con las que más coincido en clases Son personas con las que no comencé la universidad, que son Fernando Arechiga, el Omar uh -huh. y Lidia A los tres los conocí en segundo semestre con dos de ellos casi en todo clases, con Arechiga hubo varios semestres en los que tuvimos casi todas clases iguales, sin ponernos de acuerdo. Entonces, pues terminas conociendo mucho a esa persona, ¿sabes? Sí, sí. Porque, pues, por repetición de verla en tu clase, en algún punto sí, le tienes sí. que decir hola a esa persona que ya viste durante dos semanas, casi todos los días, en todas tus clases. Entonces, te, te crea esa capacidad de socializar y, y fraternizar, pues lo que ya hemos dicho ya en otras ocasiones, de hecho en el último podcast, por si no lo han escuchado, bien escucharlo, sobre lo de haz compitas, no compitas. Eh, el, el conocer gente nueva con capacidades distintas a las tuyas y en las que puedes apoyar y ser apoyado y, y a nivel en línea, ves caras, ves nombres que puedes repetir en distintas clases hay personas que, que vi en, estas, en las clases que tuve el día de hoy y dije ah mira, tuve clases con esa persona el semestre pasado pero con las que no he cruzado ni una palabra porque pues no hay forma, no es como que mientras el profe platica la clase tú digas, ah mira, aquí donde pues no, es es muy difícil y, y te crece soledad, esa, esa uh -huh. dificultad eh, me gustaría proponer alguna forma de que eso cambiara pero es muy complicado porque creo que dentro de las capacidades sociales lo que cuando comienzas una nueva relación requieres que sea recíproco la situación que tú quieras conocer a esa persona y esa persona vea algo en ti para reconocer en ti eh, y, y platicar al respecto entonces sí. a, a, creo que es lo que más extraño en el sentido, fíjate una persona social extrañando socializar pero es eso, el, el, el crear nuevos lazos, porque tú eres una persona muchísimo más social que yo, y yo sé que has creado muchísimos lazos, a lo mejor muchos más débiles que otros, pero hasta que no estás ahí, no no lo vives. El ejemplo más claro que tengo, eh, ayudé en el examen de admisión para horas de servicio, no soy tan humanitario, y no conocí a nadie, o sea, realmente no conocí a nadie más que una persona, Fer Velasco, que es una persona que... Con de ex compañía de nosotros de la prepa Compañía de carrera de Lenny Y persona con la que jugamos seguido a LOL Y era la única persona que conocía Que estaba yendo al mismo servicio Y me junté con ella, platicando con ella Me presentó a amigos de ella de la carrera Que también han entrado a hacer servicio Y me dialogué con algunas personas ya curioso, ¿sabes? O sea, no, no dialogué con mucha gente Me hubiera gustado Conocí a algún tipo que me pareció bastante Repulsivo Por, por cosas machistas Pero pues ya, yeah, X Y... Y creo que cuando vi, volví a vivir eso, el conocer gente nueva, me pareció curioso, fue una experiencia muy rara, porque yo fui aplicador del examen, eh, es una experiencia sí. para otro día, eh, pero la cuestión es que nos, nos habían prometido comida, entonces cuando nos dan la comida... Nos dicen, ah, pásense en ese cuarto, porque si sí, ya fue muy lluvioso. Creo que ya, ya no estás aquí, fue muy lluvioso, llovió muchísimo ese día. Si es una persona que fue a hacer examen de, de ingreso en esa en esa fecha, pues más grande pésame, porque llovió horrible. Y nos dijeron, ah, pues pásense para acá, y nos metieron a, a dentro del de, de edificio ese, creo que es, donde está lo de algunas administraciones, dijo, ah, pues comen en ese salón para que no estén allá en la lluvia. Y era un salón a oscuras porque no servían las luces y habíamos gente sentada comiendo y, y fue curioso, sabes, fue, fue como el difícil poner un diálogo porque estábamos comiendo un lonche de pierna que sabía atún, y, sí. y en silencio todos comiendo y, y fue extraño, <risa> pero, pero extraño esos momentos de, de, de volver a socializar, sabes.
0: Sí, y es que Obviamente es raro. O sea, todos en las clases virtuales, si llegan a tiempo, llegan. O sea, si llegan antes, ponen, pero no prenden micro y no nada. Y no es como que se pongan a platicar o a decir, oye, tal cosa de la tarea o tal así. Tú ahí te quedas esperando a que llegue el profe y empiece a decir algo. En cambio, en los. O sea, en, en, en la presencialidad, tú llegabas al salón y, e inherentemente. Eh, sucedían estas interacciones sociales, ¿no? Alguien se acercaba y te preguntaba algo, tú escuchabas un comentario y opinabas o, o, o te metías en una conversación que no sé si es un buen hábito o mal hábito mío, pero a veces había cosas que escuchaba y decía, a ver, wait, tengo que dar mi opinión sobre esto porque están como yéndose muy por las tripas, ¿no? O, o mencionan algo de la clase y también como que opinas y a lo mejor ahí no te sientes como tan metiche, ¿no? Pero eso, eso ya no pasa. Ya no pasa... Yo, yo algo... Y lo ya lo prediqué en este podcast también. Algo que extraño es... Eh, las horas libres, las horas muertas en, en Kusei. Que te pones a cotorrear con la banda. Y, y juegas cartas o cosas así por el estilo. Que, que la neta estaba muy chido. Pero sí, o sea, estas clases virtuales ya no tienen... O sea, ya no, ya no hay una parte social. O sea, realmente nada más vienes a, a aprender. A... O sea, ya, ¿ya no se hacen estos compañeros o esta sensación de compañerismo? Sí, o sea, vienes sí, a aprender no entre eso, comillas, decir, porque único, a veces no aprendemos. El sí, Aprender
1: te... una clase sea secundario en esta conversación.
0: Pero es Pero, pero es que... Punto, es que o sea, a lo que quiero llegar... Sí. No, y para explicarlo a la gente que nos escucha. O sea, la... La escuela sí está hecha para que aprendamos y desarrollemos capacidades y que nuestro cerebro se haga más fregón para resolver ver problemas y nos prepara para una vida adulta en la que vamos a afrontar y tener un trabajo, pero también tiene otras, otras características que nos estamos perdiendo con la virtualidad, ¿no? Esta, pues este sentimiento de comunidad universitaria. de, de, de pertenencia. A, a la uni, ¿no? De el, el generar ya no solo relaciones con los compañeros, sí, sí, sí. con los mismos profesores, ¿no? Profesores nuevos que a lo mejor te caen muy bien y que sientes que pueden hacer algo por ti, eh, ya siendo asesores de algún proyecto, de una tesis, pero es más difícil como que cotorreártelo virtualmente, porque ni modo que le hables por Meet, o sea, en, en la presencial, pues a lo mejor caminabas con él, ¿no? Y le hacías, hacías algunos comentarios en lo que ibas a otra clase o a firmar o lo que sea. Entonces, eh, eh, o sea, ojalá hubiera un campus virtual como para poder simular esas cosas. Pero también sé que es más complicado y que suena súper ñoño y súper teto decir, oh, un campus virtual, porque hay universidades privadas que lo han hecho y se ve horrible. Entonces, como que mis deseos son chafas, ¿no? Pero, pero es que, o sea, ya no, ya, no, yo ya no siento que estoy estudiando con más personas, por ejemplo. O sea, esa es una sensación que tengo desde que inició... El primer semestre que fue completamente virtual. O sea, ya no... Ya no soy yo y un grupo de personas que está eh, intentando llevar esta materia y cursándola en grupo. Ya soy yo que quiero que esta clase pase de alguna manera. Y hay otras personas como yo que están en la misma situación. Pero no somos el grupo. No somos el salón tal, eh, a, de la sección tal, ¿no? En la clase tal. O sea, ya no ya no se sientas esa, esa como relación extraña y no sé si es que mis profes no lo han conseguido y a lo mejor se puede conseguir de manera virtual o, o, o es porque soy medio acá sensible y me pasa o porque soy un mamón y no convivo y a lo mejor ustedes sí conviven en sus clases virtuales pero, pero es eso, o ¿Siente? sea no es lo mismo realmente y que es triste yo que y es raro el
1: sentido de comunidad de grupo ya de por sí la universidad lo convierte en un hilo muy delgado porque pues vienes de primaria, secundaria y prepa donde pues tu hablas es tu aula y tú eres el del D, tú eres el del B, tú eres el del C. En reuniones con, con antiguos compañeros de prepa pues así te ubican, ah tú ibas en el D, tú ibas en el C o así. Y en, en la universidad pues hay personas con las que a lo mejor los últimos semestres coincides bastante y que el tiempo se encarga de, de separarte de ellos. Y, y es difícil, al menos yo, yo considero una persona que aunque tenga capacidades sociales no es muy social, considero que es difícil sentir ese sentido de pertenencia a un grupo cuando a lo mejor el siguiente semestre ya no coincides con ninguno o que a lo mejor con ellos tienes digamos recortes uno y en recortes dos ya no estás con ese grupo y estás con otros totalmente distintos y, y siento que ese hilo ya es muy delgado en la universidad, es, es bastante fino y a la hora de pasarlo a virtual se vuelve casi... Yo, si no es que desaparece, se vuelve todavía más fino. Porque, como tú dices, aunque, y como yo lo recalqué, aunque sean personas que, que uh -huh. con las que coincides en otras clases, semestre, o el semestre pasado viste o conoces de os, otros semestres, pues se pierde esa fraternidad de decir, ah, pues somos tal clase, así o así, entonces es como muy muy difícil, si entiende el punto que dices, si sí es romántico, la verdad es bastante romántico de tu parte, porque pues a mí dialogar con un profesor me, me cuesta trabajos fuera del aula, de uh -huh. lo he conseguido con muy pocos y con maestros, o con los que tenía más de una clase, tuve un maestro el maestro Rubén, con el que tuve cuatro clases un mismo semestre, o maestros con los que <risa> Ay, no, <risa> tampoco pobrecito. era para tanto, nos llevamos ya, bien, hecho, el siguiente semestre mi... hubo una clase que era al lado del salón o sea cuando terminaba la clase que él me dio mi clase comenzaba, entonces casi siempre estaba ahí antes. Y cuando llegaba él, coturreamos un rato. Y, y justo ese mes se coincidió que muchos amigos míos tomaban su clase. Entonces, el primer día les dije, ah, repruébelos, a ese, ese y ese. Se me quedó viendo feo, y el no feo, como el de qué pedo. Y el profe dijo, sí, yo, yo me encargo, y se metió a la ola. Y le ah, bueno, gracias. Y pero pues, pues son personas con, con las que tuve mucha confianza como para dialogar de, de buena manera. Y, y sí, o sea, si sí, sí es romántico, la verdad, sí, si sí es más difícil. Sí. yo siento que es bastante más difícil o debes de tener bastantes capacidades sociales para para ello como, como es tu persona, pero sí, sí siento que se pierde bastante y que dificulta mucho el el, el, el paso por la universidad, ¿sabes? Yo sí he ido al, al centro universitario porque pues estoy trabajando en un modular y estoy haciendo cosas de laboratorio, entonces estaba yendo una vez a la semana. Eh, y trabajando en ello voy a seguir haciéndolo, voy a seguir yendo una vez a la semana en cuanto se pueda, en cuanto se estabilice mi horario el horario de, de mi asesor y pues todo lo de la pandemia eh, cosas que, que, que lo lucen es su soledad, está muy solo o sea se siente, se, se percibe la soledad del campus, dos, están cambiando el azulejo, <ríe> así que cuando vayas vas a ver azulejo nuevo al menos si entras por el edificio okay. E no sé por dónde entrabas tú sí ya, ya, ya lo están el, quitando, pero no llegué, azul. estaba casi toda esa parte wow. quitada, cuando la última vez que yo fui, por un suelo que ya no se resbala tanto, que fue bastante curioso verlo, eh, ajá, por, ah. para los... Para los que no se han, ya Cusay, la gente no va a morir. Al campus, este, dentro de, de, una de las entradas principales, yo creo que la más grande, no sé, nunca entró por revolución seguido, yo creo que de las más grandes. Sí. Este, el azulejo era muy resbaladizo cuando llovía, muy resbaladizo cuando llovía y había parches, o sea, no era un azulejo uniforme, había partes en las que había azulejos de otros colores, entonces lo que pasaba era que esos azulejos eran aún más resbaladizos que, que los azulejos normales, entonces cuando llovía la gente solía caerse y bastante seguido hasta el punto en el que tuvieron que poner como lija en el suelo, casi casi pegar lija para que no se se sigan deslizando uh -huh. y, y era bastante curioso, ya, ya lo quitaron y hasta la última vez que, que lo vi no era tan resbaloso como, como el anterior.
0: Wow, qué, yo creo que me voy a sentir muy raro si vuelvo a ir, la neta, porque lo que... A ah, ahí ya es, no entré tanto, edificios ni, ni y otro así, en el laboratorio está ahí en el
1: edificio F, que es el que está en, en vertical, vale. Mm, ya, ya,
0: nah. no, no, no te adentraste en las profundidades de, del campus, ay, qué feo, es que, es que por ejemplo, ahí el pasillo ese, el de L e y el F... Sí. Siempre está concurrido, o sea, no importa la hora que sea No, sí. no importa si hay clases, siempre hay gente Entonces Como que, sí si, si se ha de sentir raro Yo tengo algunos laboratorios Este semestre, entonces a lo mejor si esto Asistir. se tranquiliza Me toca ir aunque sea Una vez o algo por el estilo Entonces O a lo mejor no, o a lo mejor todos hacen software, ¿no? También, porque los laboratorios que mm. tuve el semestre pasado Eran laboratorios sí, de sentido. software Entonces fue como ah, Ya no ocupamos de ir, aquí, vamos a simular Todo en su compu y es como de Órale, qué chido, ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, es, el es así el, el inicio. y
1: Hablando de comienzos digo, ¿y, y de finales. ¿No? Y,
0: <risa> hablando de comienzos, y, y, tenemos que hablar de finales, sí, sí. Eh, pues, digo como ya es costumbre, eh, dando las noticias, hablando de la actualidad del planeta, hubo mucho este mes que no estuvimos hablando. Y la verdad yo me quedé con muchas ganas de hablar de muchas cosas que están allá. No lo vamos a hacer, porque ya no me acuerdo, porque están desactualizadas, porque ya se hicieron los memes, porque ya no tiene caso que las comentemos. Pero volvimos eh, con y, un y melón enorme. Así, o sea... Sí, así o sea, sí, que lo, lo opacó completamente. Bueno, sí. las Olimpiadas duraron mucho tiempo. O sea, yo mientras estaba allá también estaba, ¿no?
1: Se acabaron En ya las que México sí si si es potencia. Y me alegro mucho. Quiere... Una, un aplauso para todos aquellos deportistas sí. paralímpicos. Son un orgullo para el país.
0: Uh. Y para los, y, y los, los normales. Justo y decir, los porque parecía también, que o sea... estaba armando
1: el argumento para decir, y tú no, maldito mocoso que recuerdas. Sí. Todo lo contrario. Eh, hubo muchas quejas no, no. Por, por no ser parte del mayor alto. Pero sinceramente uh -huh. el argumento que más me creí y que yo creo que la mayoría debería aceptar es el hecho de que en México no tienen apoyo, que la gran mayoría sino es que todos tienen que, que sí. vivir de, de otras cosas para poder lograr ir a las olimpiadas cada cuatro años e intentar hacer un papel, fuimos cuartos en muchísimas cosas, ser cuartos del mundo <ríe> en, en deportes en los que no hubo apoyo por parte de casi nadie, me parece un logro magnífico, un aplauso para todos los deportistas que se esforzaron muchísimo y que dieron lo mejor de sí, porque lo merecen me hacen muchísimo el haber logrado un puesto tan alto en, en unos momentos tan difíciles y en un país en el que el apoyo es peor que el que no sé, o sea, ni, ni siquiera puedo buscar un ejemplo de en el que se les apoye peor que los deportistas <ríe>
0: Sí, no, o sea, de verdad Y quiero disculparme Por usar la sí, palabra normal creo que fue muy somos utilizado. normales este, Sí, sí, o sea Me, me quiero disculpar ya, Después de que la dije Y que tú la volviste a decir Dije, no, ya, sí. la, ya la, la regamos pero sí, o sea, yo estoy muy orgulloso de, de, de las elecciones nacionales en, en todos los deportes. Pude ver muchas competiciones porque pues hay una tele en el restaurante y, y las veía en la noche también. En, en, o sea, veía las repeticiones y, ve, y en la noche veía el, lo, lo que a veces se transmitía. Qué, qué chido que en las Paralimpiadas lo estemos logrando y que se note como un poco más el esfuerzo. O sea, creo que se denota los chingones que somos como país también. Pero, o sea, literalmente estamos a que no se roben el dinero de ser potencia mundial en el deporte. O sea, porque ser yo, yo coincido contigo, ser, somos cuartos del mundo. ¿Por qué? Porque el, el güey que está levantando pesas probablemente también está jalando como a otra cosa. Entonces no puede dedicar mucho, mucho tiempo en, en ser el mejor del mundo cargando pesas, ¿no? Entonces estamos a literalmente... Muchos chinga a tu madre a Ana, Gabriel, a Ana Gabriela Guevara de que eso se logre, ¿no? Porque pues desde aquí, desde mi presencia y no sé si desde todo el podcast, eh, porque... Iba a decir, desde somos todo el equipo de la máquina de coser, equipazo, pero, pues, por ¿cuál cierto? pinche equipo somos dos? Muy buenas personas. Este, equipazo. Los mejores. Eh, ok, necesito... A tu madre, Ana Aquí Aguilar. va un
1: meme que todos conocerán. Hay distintas versiones del meme, así que puedes escoger el que mejor te plazca. Pero contesto, please. <ríe> o sea, me gustaría mandarle chingada a su madre, pero quisiera saber la razón por la que lo voy a hacer antes de hacerlo.
0: Porque están saliendo un chingo de ma madres de que desvió recursos. Okay. O sea, un chingo de corrupción en la conade o sea, de que falta feria y, pues, ¿dónde está esa feria? Y, pues, okay, esa entonces, feria pues, sí, tu madre es desde, que se la quedó desde ella. Desde
1: nuestro humilde eh, máquina de coser <risa> por toda la eternidad.
0: Exactamente. Y, sí, y, digo, yo, yo no. te vi correr en las Olimpiadas y, y la hiciste muy bien, la neta, pero, Así es. pero no manches. Y el otro melón, que, que es un... Yo creo eh, que
1: es casi como el durazno el sí, sí. mágico, el durazno gigante... Y que aunque no sigas el deporte, porque pues obviamente hay muchísimas personas como nosotros dos, que no seguimos el deporte, pero que acaba siendo una, una noticia, no una gran, supongo que dependerá de, de la perspectiva de, la, de cada persona, pero sí al menos una noticia muy grande, que es que Messi dejó el Barcelona. Y que la otra parte de la noticia es que se va a ir al PSG, el Paris Saint-Germain, que es un equipo de Francia en el que ya milita Neymar, un ex compañero, y Mbappé, que es este, campeón del mundo. ¿Y qué, ¿Qué opiniones tienes al respecto, mi querido Leni?
0: Digo, uh, Quiero hablar primero de la ida ¿no? y ya luego la llegada al PSG, pero hablando en particular de la ida, eh, yo no creí. <risa> Vivir okay, este okay. momento, ¿sabes? O sea, yo desde que yo nací y desde que soy consciente que el fútbol existe, no soy un fan del fútbol, no lo sigo, pero desde que yo sé que se puede partir un balón y se tiene que meter ¿no? en una portería, el nombre de Messi existía. Sí, sí.
1: O Cristiano, ¿Quién era el mejor dependes. del mundo?
0: <risa> Messi. O sea, esto es discutible. Eja, es discutible, es discutible. Pero es... Eh, pero el nombre de Messi sonaba. Incluso antes de que sí. sonara el nombre de Cristiano, sonaba el de Messi. Entonces eh, es, es, y, y, y desde que empezó a sonar sonaba en el Barcelona y, y yo creo que si yo no soy un culé o sea yo no soy del Barça eh, no soy de ningún equipo pero para mí es impactante que él ya no vaya a jugar en el Barcelona y que el, el, y más importante, no solo que no vaya ya a jugar en el Barcelona, que no, no se va a retirar en no el Barcelona pensé, ¿eh? que su último partido no va a ser con la camiseta del Barça, y no va a ser con el número 10 del Barça. Eh, es, es, es impactante, o sea, porque creo que todos lo habíamos asumido de alguna manera. Y la forma en la que se fue también es como al, muy debatible, ¿no? También soy experto del deporte como para... Según yo... O sea, algo hay que su quería su hablar, que
1: es de la poca información que tengo, eh, en España desde hace no mucho empezaron uh -huh. a hacer regulaciones de, de dinero porque obviamente todos sabemos que el fútbol mueve muchísimo dinero a nivel profesional alto, en México ya de por sí mueve bastante dinero en, en otras ligas mueve muchísimo más dinero y en España empezó a hacerse una regulación para el, para esto pues para saber que, que no, es, eh, no hay corrupción, no hay, no hay blanqueamiento de dinero y todo ese, ese sentido, pero quieras que no, pues se invierte mucho y primero lo que se había dicho es que Messi se había recortado el sueldo, o sea se había recortado 50% del sueldo para que los, los números del Barcelona entraran dentro de, de esta regulación y, y aún así no se lograba, uh -huh. o sea aún con el 50% del sueldo de Messi no se lograba que tuviera una regulación adecuada para que continuara con el equipo. Muchos lo tacharon de, de cambiar banderas y de, de no sentir los colores por no querer recibir menos dinero. Hasta donde tengo entendido y las fuentes que alguna vez vi, porque tampoco me puse a investigar muchísimo, había rebajado su sueldo y posteriormente pues se tuvo que declarar en plan de pues ya no firmo. Eh, Hubo, hay idas peores, o sea, hubo jugadores que se fueron de sus equipos emblemáticos de peores formas, un ejemplo es Cristiano, a Cristiano lo sacaron casi por la puerta trasera, y que Casillas, que fue un, un legendario portero del Real Madrid, también lo sacaron por la puerta trasera, y algunos otros deportistas de, de gran calibre, eh, Messi se fue, no con el homenaje que merecía, porque realmente yo creo que, que el Barça debió haber hecho el mayor homenaje de su vida, Sí. Y no lo hizo porque, solamente no tengo entendido, ya está en París, ya se fue, ya hace unos no, no tantos Ajá. días se fue. Al parecer y era algo que se había dialogado hace bastante tiempo porque no tardó en irse. Eh, y lo que se discutía o lo que llegué a escuchar de, de un pequeño debate es si en España es esta regulación que hace que el PSG tenga a Neymar, a Messi y a Mbappé posible. No sé si me explico. O sea, ¿por qué en un lugar se tiene que regular ese sentido de, del trato del dinero y en otro no? Porque si ya Messi es debe tener un precio muy alto, el tener a Neymar, que es uno top 10, creo yo, y Mbappé, que es una de las revelaciones de hace no tanto, que también es, es alto, tier alto, por decirlo de alguna forma, jugando en el mismo equipo, ¿qué hace que hace que, que te permite que gastes tanto y no en ello?
0: Pues es, es, es que las regulaciones no vienen por parte de la FIFA, son de la propia liga, ¿no? Y con los gobiernos de, pues supongo que el de España. La verdad no, no tengo una idea de, de leyes de fútbol, o sea, creo que tengo más de leyes sí. normales y estoy orgulloso de eso, pero a lo que tengo entendido, eh, al PSG lo financia sí, sí, los Emiratos tú. Árabes, o sea, en plan así el dinero de los... De los, o sea, de los jeques del petróleo que están forrados, o sea, ahí está el dinero inyectado en, en ese equipo que antes estaba Qatar estaba en, en Barcelona uh -huh. y los Emiratos estaban en el Real Madrid pero creo que por todo este tema que mencionas tuvieron que, que irse eh, no sé si es por lo de corrupción y eso, pero tengo entendido que la liga francesa pues como que no regula esas cosas, todavía entonces permite tener esa bestia y, y y tener ese monstruo de equipo, ¿no? Y que es un monstruo de equipo. O sea, realmente también está Iker Casillas. O sea, no Iker Casillas, no. Sí, este, es no hace... Sergio Ramos se fue del se fue del Real Madrid al PSG, este o sea ya con ese defensa y tres delanteros y, así, y que debe tener qué, muchos buenos jugadores pues
1: no es como que hayan típico equipo de FIFA de, sí. <risa> del FIFA 21 en el que vendes todo para tener un buen jugador <risa> y te terminas jugando con, con jugadores malos no también tiene bastantes jugadores buenos es un tema bastante curioso porque aún siendo este distantes de, del deporte todos somos conscientes que, que tiene muchas cosas curiosas por decirlo de una forma hay movimientos y cosas que, que parecen extrañas. No, no sé si lo supiste. Hace no mucho salieron eh, audios de... No sé si el dueño, el, el CEO o algo representante del Barcelona. En, del que hablaba de, de jugadores que habían estado y hablaba horrible de, de esos jugadores. De... Este fue un estafador. este no Pagamos mucho por él y no lo demostró. Y cosas así muy feas. Cosas que pues uno no, no esperaría de alguien que te está contratando y está este, invirtiendo, no solo dinero, sino recursos y tiempo en ti. Y, y no sé, me parece un tema bastante peculiar, no solo por el europeo, porque nos estamos yendo bastante lejos, sino también por el, el fútbol nacional, que para ser un deporte que mueve muchas cosas, está regulado, horrible, y se nota la corrupción en todos los sitios, o sea no hay sitio no hay equipo de fútbol en el que pueda decir son claro. completamente limpios, no hay ni uno todos son, tienen corrupción a distintos niveles, gente que testimonios de, de personas que pudieron llegar a grandes ligas que te dicen pues me dijeron tengo que pagar tanto dinero mensual para poder intentar para intentar estar en banca, luego estando en banca seguir pagando para ver si me debutan y ya debutando, pues ya a ver si me empiezan a pagar. Pero también somos conscientes que hubo equipos de, de la Liga Mexicana que no pagaron a sus jugadores. El Veracruz hubo una época en la que no pagó a sus jugadores y les exigía, les exigía seguir jugando. Y es, es un tema bastante curioso y que, que está muy mal sobrellevado. Sí, o sea, yo tengo un sueño
0: guajiro. Si algún día soy billonario, quiero comprar un equipo de fútbol, pero para hacerlo como bonito, ¿sabes? O sea, como para, no sé, o sea, es como de esos sueños que dices, ah, estaría cool, y que se llamen así como, no sé, eh, los eh, <risa> lampaneros de, de Culiacán o algo así. Okay, tiene Sí, acabo de ver una lámpara. Este, Algo, o los, los, los cerveceros tequileros. de Jalisco, los tequileros de Les Jalisco. Les regalamos el nombre Ay, aquí de los tequileros. Juegan pedos que Este, no sé, a lo mejor de o en tequila Andas juegan los tequileros, ¿no? Pero la, eh, tiene sentido. En tequila, ¿Eh? Pero es, es que es, es, raro, o sea, neta, es, es bastante para, pues, yo lo veo como un momento histórico. Obviamente hay otros momentos históricos más importantes, pero pues es algo relevante que pues, resonó en todo el mundo, o sea, yo creo que al día siguiente todos los noticieros de, hablaron de esto de alguna forma por lo menos en su sección de, de deportes se mencionó pero, pero lo interesante aquí es que, que es como el último que quiero mencionar de la salida, es que le eh, están tachando a Messi de, de que ¿por qué no te pudiste rebajar más? y es que, o sea, él él solo no puede rebajarse o sea, él no puede decir, ok, no, no me puedes pagar el 50% este, ¿sabes qué? Me voy, me voy a bajar todavía más. O sea, él no puede. El Barça tiene que hacer la oferta. Messi no puede decirle, ¿cuánto quieres darme para que yo juegue? Y a lo que tengo entendido, no lo, o sea, el Barcelona no le pidió que se bajara más pues después de eso. Le dijo, ok, se acabó, aquí acaba la relación. O sea, el, a, a lo que tengo entendido, el Barça no luchó más. O sea, no sé si, si el, el Barça hubiera, o sea, no sé si Messi si el Barça le hubiera dicho, ¿sabes qué? esta es la oferta, la más chica que podemos este yo, yo siento que Messi hubiera dicho que sí, porque siento que no le hace falta el dinero, la neta, o sea y tiene más, digo, yo vi las imágenes de donde de, está en el París no se veía feliz no se veía emocionado, o sea fue como de, yo quiero seguir jugando al fútbol y este es el único lugar en donde puedo seguir jugando al fútbol qué horror, porque, porque entiendo esa, esa esa sensación de me apasiona esto, es lo que más me apasiona en el mundo. Es mi trabajo, lo disfruto, soy un dios en esto. Pero no estoy haciéndolo en el lugar que quiero, lo estoy haciendo en el único lugar que me lo permite porque soy muy bueno. O sea, es tan bueno que eso es lo que cuesta y, y por ende solo puede estar ahí. Pero, pero él, no, él no puede hacer esa rebaja sola. O sea, necesita... Porque obviamente tiene un manager y obviamente tiene sí. un equipo entero que tiene que pagar. Entonces, este... Ay, ay, o sea, el, el Barcelona yo siento que debió esforzarse más, o sea, yo sí creo o sea, yo estoy con el, el bando que dice que, que el Barcelona lo dejó Fíjate. ir no tanto que Messi sí. se fue o sea, realmente, de dos hilos, el primero yo, es yo Lo veo así. El
1: único que sea que el Barça tenía que ofrecer menos, <risa> o sea que su tirada era ver qué tan poquito te puede ofrecer que me parece curioso y la otra parte es recordar que hace no tanto, creo que cuando se fue este ¿cómo se llama? el, el paraguayo el que mordía cuando se fue, se, se empezó uh -huh. a salir muchas teorías de que Messi ya no quería estar en el Barça, y que Messi no quería, y que ya no quería, y que ya no quería, y, y fue como muy extraño todo, cómo se sobrellevó, porque yo creo que desde esa época se empezó a dialogar, él pues ya, llégale, porque pues, no sé, supongo que solo él sabrá qué tan cómodo, qué tan incómodo se sentía en el equipo, yo creo que, vio pasar, eh, cuando es una leyenda por tiempo, ves pasar todo vio pasar grandes jugadores vio pasar grandes compañeros y llega un punto en el que pues a lo mejor ya no es tanto lo que quieres quizá no, no era el mejor lugar que quería ir Messi ir al PSG, solo él sabrá decirlo, a lo mejor algún día cuando salga el documental de Messi y explique qué fue lo que pasó en ese momento, pues sabremos decirlo también siento que, que uh -huh. el Barça como equipo ya necesitaba reinventarse, o sea, ya era un equipo que dependía completamente de Messi Y que más de una vez, creo que lo dijo Zlatan, Zlatan Ibrahimovic, otro jugador También con su historia y que me parece relevante por su edad y todo Que él dijo que se fue de, del Barça, no porque no quisiera estar en el equipo Porque le parecía un buen equipo, sino porque siempre se jugaba alrededor de Messi Entonces si tú quieres brillar, no puedes estar parado al lado de una lámpara o sea, no puedes brillar al lado de, del sol. Tienes que brillar sí, donde sí. se necesite que alguien brille. Y él decía que pues no. Eso lo dije yo. Que que, que, que bonita frase me, me, me salió. Pero él decía eso, que se jugaba alrededor de Messi y que él no podía competir. O sea, no, no había forma de competir contra Messi en ese sentido. Y por eso dejó el Barça. Entonces siento que, que el Barça durante muchísima... Durante toda la época de Messi cuando empezó a brillar eh, se escudó en, en él para decir qué tan bien o qué tan mal iba en la liga yo creo que ya momento como equipo, al menos desde la perspectiva de alguien que no sabe, o sea, si ya desde alguien que no sabe, se ve así, es de reinventarse, de buscar algo nuevo, de, de buscar sangre nueva, y, y decir, pues hay que empezar a plantear uh -huh. las cosas de otra forma, pues creo que es el momento, y, y ojalá lo aprovechen, y en vez de decir, pues ahora el Barça es un equipo de, de tier bajo, en el que ya nadie confía, pues logren sobrellevar las cosas, y si algún día se, se enfrentan al Paris Saint Germain, pues que que sea un bonito encuentro, la verdad.
0: Es que yo, yo no, yo, o sea, yo solamente espero que la próxima vez que pise el Bernabéu no haya público. <risa> va a ser horrible. Va a ser una no, porque, horrible. Eh, o sea, sí, 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 o sea, tener otros colores y, y estar pisando el, no, el, no. no es el Bernabéu, ¿va? ¿eh? Pues, como
1: no, Pero, pues es el, el estadio del
0: Barça, no sé cómo se llama. Sí. ¿Sí? Bueno, el estadio del Barça. O sea, pisándolo con otros colores, enfrentando al Barça. Viendo toda la afición que te gritó, la que quieres que te siga gritando. O sea, yo realmente espero que... Es el Camp Nou. Que no le Camp toque nou. y... El Camp No, el Camp No. El Bernabéu es el del Real Madrid. No manches, <ríe> qué blasfemia que, que acabo de decir. ¿Va? Este... Pero... Pero sí, o sea, se me hace... Es que yo... yo, yo o sea, que me quiero poner en su lugar, ¿no? O sea, que empatizar con él como persona. Es que son 21 años... Ofreci o sea, dándolo todo por una playera, por un escudo, o sea... Y... Y eso, o sea, el, el, la impotencia de decir soy tan bueno que no, sí. no puedo estar aquí. Porque no pueden pagar lo que... valgo pues, Supongo que, que también es verlo de una forma un
1: poco romántica. Pero pues tiene sentido, la verdad. Es, es un... Una sensación que dudo mucho que muchas personas logren sentir a lo largo de su vida.
0: Sí, sí. Pero qué... qué cosa sea, qué, qué raro, o sea, y qué... Es que es, que es, es simplemente, o sea... Es, es que, sí, o sea, esto solamente me hace pensar que neta eh, ya todo es una simulación, Justin. O sea, desde que empezó el, el maldito coronavirus... La Matrix estalló y ya no sabe qué hacer, o sea. Tenemos encerrado 18 meses. Este, han pasado in, infinidad de cosas extravagantes. Y Messi está portando la camisa del PSG. Y con el Mario Mbappé. En
1: muchos sentidos.
0: O sea. O sea, es, o sea pare, pues, pareciera que que así como que realmente transformó la realidad todo este tema de la pandemia, ¿no? Pero es que sí, incluso sí la realidad, pero... <risa> no, ah, oh, Dios mío, también ganó el Cruz azul sí. Es que ves, te digo, la Matrix se rompió, se rompió el y, y, Machín, se rompió pues la bueno, Matrix Lenny,
1: No sé qué te parezca, no sé si tengas algún otro tema que quieras tocar
0: no, creo el, que el regreso, no, comienzo este, el, Yo creo el que regreso. es
1: momento de apagar esta máquina de coser sentarnos, a observar la creación que hicimos Sentirnos agradecidos un placer de nuevo estar aquí contigo con nuestros oyentes. Estamos de regreso. Esperamos volver a, a, a tener este la, a los episodios semanales. Eh, tener pronto aquí a alguien que nos acompañe. Les agradecemos mucho habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify y en YouTube como La Máquina de Coser. Este, en Instagram como máquina.coser. Eh, ahí me pueden seguir como yo, señorbizu47. Y...
0: Yo soy Lenny, do, dos guiones bajos, ¿Eh? BP. Sí, es, es, sí, es, es que ya hom homologué todos mis usernames. Entonces, en todos lados estoy como Lenny, dos guiones bajos, BP. Entonces, ahí, ahí me hallan. Y, por favor, gente que nos escucha, este una petición que vamos a hacer recurrentemente, compártanos. Eh, o sea, compartan los capítulos con amigos, con vecinos, con familiares Con las personas que quieran, que crean que les pueda gustar este contenido Ayúdenos a llegar a los oídos de más personas eh, Realmente nos encantaría que más gente nos escuchara No solamente porque nos motiva más a nosotros Sino también porque eh, nos va a permitir Así Tener es. más retroalimentación de lo que hacemos, ¿no? Somos una comunidad chiquita O, o nos escuchan... Muchas personas, más de las que esperábamos, pero eh, queremos ver qué tanto podemos lograr, ¿no? Y, y eso, o sea, tan sencillo que es, si ven un post en Facebook, en Instagram, el, en YouTube, este, en Spotify, si quieren, les gusta y desean compartirnos, por favor háganlo, estaría súper en la neta.